0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na melhor do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast, o podcast que descomplica as relações públicas para você. No episódio anterior, eu falei com a Laura, do RPNC, sobre relações públicas, branding e conteúdo digital. Foi uma entrevista muito bacana e se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir e compartilha com amigo se você gostar. E no episódio de hoje, que é o primeiro crossover de podcasts, eu converso com nada mais, nada menos que a Amanda Takasiki, a japa do Todo Mundo Precisa de um RP, da escola de um RP. E, gente, que papo maravilhoso, viu? Vem comigo! Então, gente, eu não tenho nem roupa para esse evento, eu já falei para vocês, né, porque assim, quando eu vejo a Amanda, eu, eu fico, eu nem sei, é, é aquela pessoa que a gente diz, ai meu Deus, eu vou entrevistar a Amanda, então assim, é um momento especial para o RPCast? É um momento especial para o RPCast. É o primeiro crossover de podcasts do universo chamado Brasil? Sim, estamos aqui com ela, né, Amanda Takassic, que é do RP Lovers, que é do Todo Mundo Precisa de um RP, para a gente falar sobre coisas muito bacanas hoje aqui. E, Amanda, obrigada pelo convite, obrigada por essa super dinâmica. tô super é, encantada. Acho que o pessoal vai amar quando eu vir. É, se vocês estão ouvindo agora, vocês provavelmente já ouviram o episódio do RP Loggers, porque começa lá e vocês vêm para cá, então assim, por mais que sejam episódios independentes, a ideia é que vocês escutem lá primeiro e venham para cá, então, por favor, vamos embora. Amanda, obrigada de novo por ir, por, pelo convite, por estar aqui hoje, por conversar comigo, por aceitar também, assim, bater esse papo e presença e apresenta aqui, além das pessoas, né? Óbvio que as pessoas já conhecem você, todo mundo que está aqui, que é meu ouvinte, conhece você, mas por favor, fale um pouquinho mais de você pra gente.
1: Oi, Maria, obrigada por ter aceitado esse desafio aí, uma, uma novidade que a gente resolveu inventar, uma loucura, mas eu espero que dê certo e que seja o primeiro de muitos porque eu acho que do... quem ouviu o primeiro episódio viu a sinergia que eu e a Maria tivemos uh, no primeiro papo. E esse daqui é o segundo tempo. Então, muito obrigada por, por, por ter aceitado esse convite. E eu também sou super sua fã, principalmente das suas redes sociais. Eu acompanho seus conteúdos, enfim. Então, eu acho que a admiração que, que, que vocês têm, eu também tenho uma admiração muito grande principalmente de, de ver um movimento tão legal vindo do, do Nordeste, que eu, que eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma valorização de, de desse Brasil ser um Brasil tão múltiplo, tão plural, e eu acho que cada vez mais, eu acho que a gente pode até falar sobre isso do Nordeste, que eu estou vendo que que é uma tendência muito grande da comunicação e de, do, do, uh, do aceitar do Brasil esse, esse essa visão do Nordeste, né? Mas bom, primeiro me apresentando. Eu sou Amanda, mas eu acho que a grande maioria, me às vezes não sabe meu nome, mas me chama de japa, então eu não tenho problema algum com japa, eu sempre achei muito carinhoso que veio do e do Pedro, então eu não tenho problema nenhum. Claro que não chamem qualquer oriental, asiático de japonês, até porque não não existe só japonês como asiático, mas comigo tudo certo, se me chamarem de japa é melhor do que Amanda, que Amanda não não gosto tanto assim bom eu sou formada em relações públicas eu me formei em 2012 parece que é uma outra vida porque o que a gente aprendeu na faculdade <risos> em 2009 até 2012 era uma outra situação é, eu hoje eu trabalho muito com comunicação digital né muito em estratégia para tanto para jogadores quanto para artistas do, do universo da música eu também, o um ano passado, abri uma escola junto com a Alph, então, um projeto pandêmico aí da, da gente falar sobre o propósito, principalmente responsabilidade na comunicação, que a gente está vendo que falta um pouco disso nas marcas. E, além disso, também faço alguns trilhas, algumas consultorias, porque eu sou especialista em criatividade. Então, eu falo muito sobre relações públicas uh, e muito também sobre criatividade. Então, como que a gente pode criar tem, sendo muito mais criativos nas redes sociais, na comunicação, em ações de, de relações públicas. Então, eu estou me especializando nisso, né? Eu me eu formei na Universidade Metodista de São Paulo, mas desde lá eu tive várias experiências. Então, eu trabalhei em agências de eventos, de impacto social, trabalhei também em marketing político. Uh, e eu vejo quanto essa experiência lá na campanha de 2012 foi muito legal, de eu trazer para um cenário político que a gente está tá vivendo hoje, porque eu acho que me deu muita bagagem para eu entender esses perrengues, esses entraves, essas angústias que a gente está vivendo. E aí acabei entrando nesse universo de querer empreender, de ser dona do meu nariz, o que é, gente, não é para todo mundo, é muito difícil. E na pandemia isso se concretizou de ser um desafio, assim, de... de, de de vida, porque você depende de um cenário bom do país, do cenário bom da, das pessoas, e a gente, eu acho que a pandemia trouxe essa, essa minha visão de que nasci para empreender também, né, mas é, eu acho que trouxe também vários medos e de, de, de entender que eu deveria ter feito RP, né, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho disso de ter escolhido a profissão, mas foi a profissão que escolheu a gente, né, então eu acho que se você tá ouvindo esse podcast, com certeza você é também é apaixonado por RP, que nem eu e a Maria, né? É basicamente isso que eu faço, assim, durante <risos> o horário comercial e mais um pouco dos nossos dias, né?
0: Mas é, é muito louco isso também que você falou de empreender, porque as pessoas sempre me vinham como alguém que deveria empreender. E sempre falavam, você tem que abrir essa empresa, você tem que não sei o quê. E eu sou muito segura falando, né? E, e assim... De novo, taurina, preciso saber onde eu tô pisando. Então, durante anos ali, CLT e tudo, é, do ano passado para cá, do início do, do, do finalzinho do ano passado para cá, eu me aventurei no, no PJ e, assim, tem sido uma experiência massa, mas muito louca, porque vem esses medos, vem essas questões de eu preciso ter uma organização financeira muito boa, eu preciso ter uma projeção de futuro também, o que é que eu vou fazer, qual o cenário para mim, assim... Qual a área que eu vou me aventurar? O que é que eu sou realmente muito boa na área? E aí eu volto, assim, a, a uma pergunta que a gente vai discutir aqui. Quais são as áreas que a gente mais gosta? O que é que a gente mais odeia? Porque permeia no que está tendo, o que vai dar dinheiro? Uma pergunta que eu escuto muito. O pessoal vai lá muito no RPCast perguntar, principalmente quem ainda não faz relações públicas. dá dinheiro? É, eu quero entender se essa área que eu quero, que eu gosto mais, eu gosto mais de eventos, mas dá dinheiro? Então, assim, o, o dar dinheiro permeia muito quais nas áreas que a gente gosta ou nas áreas que a gente não gosta, para a gente entender sabe, você teve esse pensamento também do, o que é que você entende dentro de relações públicas que você mais gosta o que é que você já tentou, que você não gosta tanto e se esse pensamento, inclusive, não estava nem no planejamento nosso aqui, mas se esse pensamento do dar dinheiro inquietou a sua cabeça durante algum tempo, se ainda inquieta, porque obviamente a gente vive no capitalismo e precisa realmente pagar contas, né boletos Sim. que a gente é cringe, a gente fala sobre isso então hum... é muito aterrorizante
1: É, quando eu fui fazer RP Eu acho que foi uma preocupação Muito maior do, da, da minha família Em si, nem tanto assim dos meus pais assim Mas eu acho que de tio Enfim, que, que, que quer saber Quanto que a gente ganha enfim A galera mais velha que, que sempre vai conseguir Casar, pagar as coisas dos filhos né? E quando eu entrei Na faculdade, não era Minha preocupação Primária, assim porque eu, eu sempre tive um pensamento de que qualquer coisa que eu for escolher, eu vou saber ganhar dinheiro. Eu acho que assim, meus pais, eles, meu pai trabalhou muito tempo, durante anos no banco, e depois eles foram para o comércio. E minha mãe é costureira, né? Então ela também trabalhou sempre muito por conta. E eu sempre tive esse conceito do, do, dos meus pais de se virarem. Se nada der certo na vida, a gente faz dar certo alguma coisa, assim, sabe? Então, quando eu olhei muito para RP, porque assim, como eu sou japonesa, a tendência é, de, de, de família, ou você vai para medicina, ou você vai para direito, ou você vai para engenharia. E era muito claro isso na minha família, e de, 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 eu acho que não só dos do, do japoneses, dos orientais, eu acho que é um, um, um conceito que muitas famílias pensam ainda, né? E aí as minhas primas foram para medicina, aí meu irmão foi para engenharia, minha irmã já queria fazer engenharia também E aí eu falei, não, eu quero fazer RP Além de ser uma profissão difícil de explicar, que não é, nem todo mundo sabe o que a gente faz uh, Ainda era comunicação, né? Não é o, o padrão que minha família achava que eu deveria escolher e aí, trouxe muito isso de desconforto deles. O meu, eu acho que eu, eu fui tão bem resolvida, eu acho que é o lance que você trouxe do Taurina, que é, cara, eu vou entender o que que faz, o, o, o que que pode ser legal, o que que, sabe, o que que eu posso uh, trabalhar de fato, o que que eu vou viver. E aí, eu comecei a olhar muito para isso, eu nem, fazia, eu nem era analisada, nem fazia terapia, assim, tanto, né? Mas eu fui muito em busca de coisas, cara, pode ser muito legal. E a gente não tinha as redes sociais como a gente é hoje mas eu ficava pensando, cara, ah, eu posso trabalhar com evento eu posso abrir uma empresa de casamentos, eu posso abrir uma empresa de eventos corporativos e eu já vivia coisas de eventos na, 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 no meu colégio que eu fazia os eventos esportivos a gente levava a galera pro Jô Soares, para Altas Horas Uh, fazia, Você tipo, já estava super
0: inserida na e eu, área,
1: né? E, no, e, no, e no, no segundo ano ali, eu nem sabia direito o que, que era RP. E aí, quando eu descobri, cara, é isso que eu faço, assim, é isso que eu, que eu gosto de fazer. E aí, quando eu entrei, eu acho que foi muito no pensamento de organizar eventos. Não é meu carro-chefe hoje, mas eu acho que foi um grande diferencial para eu conseguir fazer a RP Week, que, que, que a gente faz com o evento de relações públicas, né, da todo mundo. Então, até o meu primeiro estágio foi com eventos de impacto social. Então, quando eu fui, foi muito assim, cara, que coisas legais eu posso produzir para o mundo e para mim, coisas de, viver, de vivência mesmo. E eu acho que o lance de ganhar dinheiro nunca foi uma preocupação, porque eu sempre pensei, cara, eu vou fazer dinheiro. Às vezes, eu vou trabalhar isso como uma paixão da minha vida, e vou ter que, sabe, fazer, costurar com a minha mãe. Eu acho que nunca foi um problema para mim de, ai, ah, eu preciso ganhar muito dinheiro, porque eu acho que dinheiro é bom, dinheiro é importante, mas ele não era o carro-chefe das, das minhas decisões. Então, quando eu, eu acho que quando eu decidi, eu, eu quero viver coisas legais, eu quero, tipo, fazer coisas legais, porque assim eu consigo ganhar dinheiro. E às vezes eu vou trabalhar um negócio muito legal que não vai me dar de, tanto dinheiro, mas eu não vou me estressar com, com, com uma profissão que eu odeio, sabe? Então eu acho que eu sempre tive uma visão de decidir. Lógico que quando a gente entra no mercado, a gente vai ganhando dinheiro e a gente vai almejando outras coisas. E a gente sabe que se atualizar também dono, com o RP... A gente precisa de grana, né? De, de acesso uhum. para a gente poder estudar, para a gente comprar um livro, para a gente fazer um curso. Então, eu comecei a olhar as minhas oportunidades, assim, o que que eu poderia trabalhar, o que que o mercado tá me dando. E aí eu tive um, um, um eu acho que um, um privilégio muito grande de ter esbarrado no Alp, no Pedro e conhecer essa opção que eu tinha na minha vida de empreender quando eu me formei, quando entrei na faculdade eu acho que não tem uma cadeira na minha época não tinha uma cadeira de você que quer empreender eu acho que a gente não tem essa essa paixão logo na, na faculdade, pelo menos eu não tive né? eu sempre pensava em entrar numa multinacional, ou de entrar em alguma agência, eu acho que eu sempre olhava muito para isso, e aí quando eu me formei em 2012, 2013 2014, eu já conheci o Alp e o Pedro que eles já me apresentaram esse universo de empreendedorismo, de, de criar os negócios. E aí eu comecei a surfar muito essa onda e de criar minhas próprias oportunidades. Então eu sei que tem alguns meses, no começo da pandemia eu tinha muita sorte de ter vários clientes que sabiam que precisar, precisariam muito mais de comunicação e de redes sociais. Então eu consegui garantir muitas oportunidades ali no começo da pandemia, fazer um dinheirinho para me bancar Uh, durante o ano, né, então eu acho que para mim foi muito legal de olhar o empreendedorismo e no meio dessa, uh, dessa crise que o mundo inteiro sofreu, eu consegui usar esse meu relacionamento com as pessoas de, ah, vou aumentar porque eu vou cobrar um pouquinho a mais porque eu preciso aumentar o, o, a internet de casa, então eu preciso Sim. aumentar o valor de, de, de frila que eu tenho, né, então eu acho que para mim, eu acho que eu sei que amor e paixão e, sabe, e propósito não pagam os meus boletos, mas com certeza eles me ajudam a fazer menos terapia do que eu faço hoje. Antes eu precisava fazer toda semana, hoje eu faço há 15 dias. Então eu tô gastando um pouquinho menos, sabe? Sim, uh, e de sim. novo, eu acho que quem ouviu o primeiro episódio ali do, do RP Lovers, uh, a gente falou muito disso, né, de... Cara, a gente ama trabalhar com relações públicas. A gente faz o RPCast, o RP lover de, de forma gratuita, porque a gente ama isso. Mas isso não quer dizer que às vezes a gente não fica com ranço, às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a, a gente até pensa, né? A gente se questiona. Uh, mas a gente sempre é um é um ciclo que a gente sempre volta para o lugar de eu não sei o que eu faria se não fosse RP, né? É, dá trabalho, cansa, mas eu acho que no final sempre vale muito a pena, né?
0: Nossa, demais, assim, e falando sobre parar, sobre pensar em desistir, eu, eu dei uma pausa no RPCast do final de dezembro pra cá, agora, por uma questão muito pessoal, assim, sentimental, eu perdi uma pessoa muito importante pra mim em dezembro, e aí... Questiona, questionamentos, né, você começa a se questionar, poxa, eu estou tendo um esforço muito grande para fazer isso e é realmente que eu adoro fazer, o propósito do, do RPCast é realmente falar sobre algo que eu gosto, sobre algo que eu senti falta lá atrás de ter um conteúdo assim, desse dessa forma, mas comecei a me questionar e precisei fazer uma pausa, porque eu realmente não estava conseguindo produzir nada, é, a pessoa que eu perdi foi a minha base na infância, foi a pessoa que, né, que eu cresci e me criei com ela, então... Pra mim foi foi aquela coisa do, do pesado, precisar parar, respirar entender. Mas depois que eu comecei a intensificar nesse momento a terapia, e hoje eu também estou fazendo a cada 15 dias, graças a Deus. Embora ontem eu falei assim para minha terapeuta, gente, a gente não pode voltar a falar toda semana. Não, eu estou sentindo uma <risos> falta. Ela, não, <risos> vamos manter isso até que, né? Porque você disse, ah, tudo bem, tô brincando. Mas teve esse período assim de ser uma coisa semanal, de inclusive falar com ela muito no, no WhatsApp. E, e de parar e pensar assim Junto na terapia e num certo momento Depois de tudo, da coisa que passou De pensar que eu precisava Daquilo, que era algo que me movia Que era algo que eu gostava Porque eu sentia que eu estava prestando um serviço que eu sentia que eu estava fazendo uma diferença na vida das pessoas Quando eu recebo uma mensagem de alguém Que, ah, eu comecei a fazer relações públicas Porque eu conheci seu podcast Então, ah, eu me encontrei, eu maratonei, adorei Enfim, eu acho que é a minha realização Nesse momento, sabe, eu me sinto realizada mesmo de entender que as pessoas chegam ali e eu consigo impactar positivamente. Então, de fato, quando eu mudei de biologia para comunicação, meus pais surtaram, porque eles pensaram isso, é comunicação, meu Deus, você vai viver como? Como é que se faz dinheiro com comunicação? Me explique, porque eles não sabiam o que eram relações públicas de direito. Então, o trabalho de tranquilizá-los, porque aqui, de novo, falando em região, assim. Quando a gente vai para Recife, a gente tem muitas indústrias. Na minha área, isso é massa, porque eu trabalho muito com indústria. Maceió, não. Maceió é uma cidade que tem pouquíssimas indústrias. Então, eu precisava pensar nisso lá atrás para entender como é que eu ia, dentro da área que eu escolhi, me rentabilizar. Mas nunca foi uma preocupação, principalmente na mudança de curso. É... Foi uma... Uma mudança assim, eu vou porque eu preciso ser feliz, eu amo o que eu faço, eu adoro trabalhar na área de comunicação, às vezes eu surto e digo vou largar tudo e não quero mais saber de nada, sim, acontece, mas assim, eu me descobri na área e realmente é, é a visão que as pessoas precisam ter é que o que é que você gosta de fazer, o que é que você quer fazer como você pode fazer disso a sua fonte de renda para viver aí nesse mercadinho, nesse mundo que a gente está, enfim, no, no capitalismo. Mas tentar tirar um pouco isso da cabeça, eu sei que é difícil, porque a gente, né, quem mora sozinha ou quem mora com os pais precisa ter aquela grana ali, precisa se sustentar, não é fácil. Mas eu, inclusive, depois dessa virada de chave lá de dezembro, que eu perdi a minha avó, eu me prometi algumas questões e uma delas é que eu preciso ter uma rotina que eu me dê preferência, que eu tenha a, a, um, um compromisso comigo mesma. Então assim, eu sou a minha chefe, então eu tenho que ir para academia assim porque me faz bem, eu tenho que fazer terapia assim porque me faz bem, eu preciso ter um tempo de qualidade para mim para os meus amigos. Então são questões que eu coloco hoje como obrigação para mim, porque antes eu pegava o trabalho e vivia assim. Como eu trabalho no, no varejo e trabalhava em um varejo grande que em vários estados, eu via viajando, então a minha casa era uma casa só para o meu cachorro, porque eu vivia de visita na minha casa, eu vinha, pegava uma mala diferente e ia igual, enfim. Então é uma rotina que hoje eu não queria mais. Se acontecer, tudo bem, beleza, mas estou tentando fazer com que a minha rotina mude, enfim. Então entender esse momento, assim, o que é que eu gosto mais na área e, e... Faz, pensando nisso, o que é que eu consigo rentabilizar e viver disso, massa, assim, é realmente um momento de, de construir, né, de, de se entender como profissional e como você vai fazer isso é, pagar suas contas. Sim,
1: é, eu acho que tem um, um outro lance, acho que a questão que você trouxe da sua parada ali, eu acho que vão, vão ser coisas muito mais constantes, né, na, na nossa carreira e na carreira do, dos nossos uh, colegas, Uh, a gente vai priorizar muito a nossa saúde mental, e eu acho que como você está num lugar também que você inspira muitas pessoas, cria conteúdo para as pessoas que estão seguindo a profissão e pessoas que estão querendo decidir, eu acho que a gente encontrou um, um cargo muito legal, que a gente está uhum. sendo referência de muitas coisas, mas junto com, com esse lugar muito legal é um peso muito grande, né? Porque você, a tua responsabilidade é. de gerar um conteúdo que pode decidir coisas muito importantes na vida de um estudante, de um profissional, uh, quando me caiu essa ficha, me deu muito medo de compartilhar coisas, porque eu sempre falo assim, o que eu vivo na minha carreira, eu acho que nem todo mundo vai viver. E isso é bom, isso é ruim, sabe? E eu não quero é. ser régua para ninguém de, cara, o que a, a Japa fez, eu vou seguir e vai funcionar. Eu acho que a gente, como, como profissional, a gente precisa entender que a gente conhecer histórias de outros RPs e consumir conteúdos e ler coisas e ouvir os episódios, tanto do RP Lovers do, do, como do RP Cast, uh, é super importante, mas quem vai trilhar essa jornada de construção de carreira é só você mesmo que está ouvindo esse podcast, sabe? Porque a gente, tem muita gente Ah, mas quem trabalha com eventos Dá dinheiro? Cara, pode dar dinheiro Mas você tem que fazer um monte De coisa que esteja Ao seu alcance nisso, sabe? Você não pode achar que o cara Que criou o Rock in Rio, Ele não tinha nada Cara, ele, ele começou de um lugar Totalmente diferente do meu lugar, por exemplo né Então eu acho que É super importante a gente olhar também Muito para isso com, de, de, de cuidar é, da, da nossa vida pessoal, porque eu não consigo separar a vida pessoal da profissional, porque para mim a gente é uma coisa só e a gente vai ter que entender a nossa profissão e a nossa vida de família, de, de amigos, a nossa vida pessoal. E quando a gente está na faculdade e a gente migra para o mercado, a gente faz o quê? A gente tem essa, essa régua que é a nossa vida profissional e a gente vai encaixando a nossa vida pessoal nessa régua onde tem os buracos eu vou encaixando hoje, essa mudança de comportamento que é, a gente tem uma régua de vida que aí a profissão ela vai encaixar nesses buracos, então cada vez mais a gente como RP, eu vejo que a gente precisa, muitas vezes se a gente tem acesso a isso e possibilidade, testem as coisas, tipo migrem para áreas diferentes, ou conversem com pessoas diferentes. Ah, você não tem oportunidade de ficar trocando de trabalho, uh, converse com pessoas de áreas diferentes, você relaciona com pessoas de, de, até de áreas diferentes da, 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 da mesma empresa, ou de pessoas diferentes. Uh, eu acho que a Maria é super acessível também de, de conversar, né? Então, quando vocês vão se preocupar em que área que vocês querem trabalhar, exercer a profissão, é, eu acho que é um misto de muitas coisas é, que talvez o lance de ganhar dinheiro a gente começa a ver que ele não é tão prioridade assim ele é, porque daqui para frente hoje eu fico pensando o que, que vai me dar trabalho o que, que vai me dar dinheiro e o que, que me dá tesão de fazer eu tenho tipo várias esse checklist tá, vai ter coisas que eu vou fazer só pela grana e tá tudo bem eu não sou uma pessoa péssima de querer fazer um trabalho só pelo dinheiro. Lógico, ele tem que ser ético, ele não precisa, sabe, matar ninguém, não vou, lógico, uh, passar em cima dos meus valores. Mas tem alguns trabalhos que, para mim, o, 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 a grana vale super a pena, eu vou fazer, e tem outros que a grana não vai, não vai me dar. Mas o que vai me dar de contato, de experiência, de vivência, de colocar coisa no meu currículo, às vezes faz sentido. De novo, isso dentro do meu cenário que eu criei hoje para a minha carreira. Eu tenho essa flexibilidade de escolher alguns projetos que não vão me dar muito dinheiro, vão me dar trabalho, mas eu vou ter experiências novas para eu colocar dentro da, 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 do meu currículo, né? Então, uh, eu acho que cada vez que a gente vai ficando mais velho, mais maduro, ganhando mais casca, uh, o lance de vai me dar dinheiro, ele vai começar a ficar muito mais embaixo de outras decisões né, que a gente ter, toma na nossa vida, né?
0: Muito, muito, assim. É. Eu, hoje eu prezo muito por uma boa noite de sono, eu prezo muito por uma qualidade de vida muito boa. Então, antes, eu, eu dou mentoria na área de relações públicas e uma coisa que eu falo muito e uma expressão que você usou é assim, dois pontos, né? Se relacionar é a expressão. Então, a gente precisa aprender a se relacionar. Então, se você tem pessoas ah, você já entendeu qual é a área que você quer, ou você ainda não entendeu, mas você quer testar e precisa testar, é interessante que você faça isso, Pegue essas referências do mercado, então quem são quem é, quem é, são as pessoas melhores nessa área, quem são as referências nesse segmento, se aproxima dessas pessoas. Hoje a, a, a gente vive num mundo online que já, já possibilitou essa aproximação, a pandemia fez com que a gente conseguisse ainda mais, porque só existiu esse meio, então assim, bate o um papo, tenta conversar, tenta é, se voluntaria se for possível, se for dentro da sua realidade possível. né? tenta um estágio, tenta uma, uma outra experiência, tenta acompanhar, enfim. Tenta se aproximar dessas pessoas que são referências de mercado e de atuação que você gostaria de atuar, para que você tenha essa vivência, essa experiência. E, de novo, essa responsabilidade que a gente tem quando se coloca num, num, num lugar de referência, ou quando, quando a gente presta um serviço que acaba sendo referência para as pessoas, é muito grande. Porque quando as pessoas vêm falar isso para mim, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico, poxa que responsabilidade e se isso não for uma coisa certa então nas mentorias eu falo muito assim ó o meu caminho eu fiz na, na, na construção da minha carreira eu fiz coisas que hoje eu não faria então eu abdiquei de, eu, eu fiz plantões de 36 horas para produzir um evento eu fui trabalhar uma vez com crise de, de com crise renal então assim louca tem coisas que eu olho para trás e digo, tá tudo bem me trouxeram até aqui essas coisas essas, esses fatos do que eu fiz mas eu negligenciei muito a minha saúde, eu negligenciei muito relacionamentos pessoais, não faria de novo algumas questões, outras sim, faria, porque realmente me moldaram e me trouxeram aqui. Mas um outro ponto é, é que, assim, a gente precisa entender que, que o bônus é o dinheiro, ele vai lá pagar as nossas contas e tudo, mas a gente vai realmente, você precisa, e aí eu vou romantizar agora, né? Porque, enfim, lua em peixes. Vou romantizar. A gente... Escolhe, eu pelo menos escolhi essa profissão para fazer o resto da minha vida. Então, as coisas podem mudar, como o mundo é dinâmico e a vida é fluida, mas eu, eu não admito fazer algo que eu não tenha prazer em fazer. Então, assim, às vezes eu preciso precisa fazer um trabalho mais burocrático, uma coisa mais chatinha e faz parte, tudo bem, beleza. Mas eu não admito passar a minha vida inteira indo para um escritório, batendo ponto e saindo no final do dia e assim, poxa, não é aqui que eu estou feliz. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, eu sei que é um privilégio, inclusive, você se encontrar na sua área, você conseguir trabalhar na sua área, eu me sinto realmente muito privilegiada, eu sei que eu tive muita sorte, entre muitas aspas, né, sorte com muitas aspas, de conhecer pessoas, então, a expressão se relacionar de novo, se relacionem, é, todas as oportunidades que eu tive, a partir do meu primeiro estágio, foram indicações, foram pessoas que trabalharam comigo, que me indicaram, que disseram, ó, oh, o trabalho da Maria é legal, ah, a Maria consegue fazer isso, ah não sei o que lá, enfim, e isso foi graças a testes, assim, tem áreas de relações públicas que eu não gosto, eu não gosto de cerimonial e protocolo, por exemplo, mas conheço pessoas que são muito boas, já participei de alguns trabalhos sobre, para entender se eu gostava ou não, para entender se fazia sentido para mim ou não. Não é algo que eu gostaria de fazer para o resto da vida, por exemplo. Se precisar, se eu for chamada, se for uma coisa legal, massa, divertida, enfim, que eu consiga fazer, beleza. Mas não é algo que eu gosto. Preciso entender, preciso entender lá no início, preciso entender para passar lá no Cash, Mas não é algo que eu gosto. Então assim, eu fui entendendo o que que eu gosto dentro da área, o que eu não gosto, o que eu tenho mais energia, o que eu não tenho. Hoje eu trabalho com planejamento estratégico, mas já trabalhei muito com eventos amo a área de eventos, mas é uma área extremamente desgastante e dentro da rotina que eu tô hoje, eu prefiro muito mais planejar um evento do que executá-lo. Então, se eu conseguir planejar só o evento e fazer com que o time, né, façam, embora eu adore a agoniazinha do evento, de ter ele uhum. pronto, enfim, mas é muito desgastante porque eu me entrego demais para o evento, então, assim, eu quero que ele se dê super certo, eu acompanho a montagem, então, eu fiz uma loucura uma vez de organizar dois eventos em estados diferentes, um em Natal e um em cidades diferentes, um em Natal e um aqui em Maceió. Fiquei louca, eu fiquei louca, porque eu ficava com o telefone aqui, cadê o pessoal da montagem que não chegou em Natal, e eu não podia lá dar uns 300 mil gritos para, enfim. Então, a área de eventos me possibilitou muitas experiências, mas também me possibilitou muitos estresses. Então, hoje eu entendo o que é que faz mais sentido para mim e o que não faz tanto, né? Mas graças a testes.
1: É, eu acho que até olhando para isso, assim, eu vejo minha carreira quando eu trabalhei com marketing político, uh, era, era um, um Brasil completamente diferente, porque a gente estava no Orkut ainda, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com marketing político, foi, eu acho, que as minhas primeiras experiências com digital, de fato mesmo, de gerar conteúdo para a internet, para o Facebook... E aí eu fiz uma campanha para uma cidade aqui no, no interior de São Paulo que foi dentro do Orkut. Porque as pessoas não tinham o Facebook, mas elas tinham o Orkut, então a gente tinha as comunidades, aí podia usar os fóruns, podia fazer várias coisas. Né? E foi minha primeira experiência com comunicação digital, que é, é as coisas que, que eu mais aprendi, mais exerc, é, exercitei durante toda a minha carreira. Né? Mas é muito engraçado que hoje eu vejo que foi uma experiência muito boa para mim, muito boa, assim, riquíssima de entender de poderes, de política, que tem muita coisa ruim, mas que também tem muita coisa que, que, que faz sentido na política, que tem muita gente querendo fazer diferente, mas foi uma experiência que hoje, assim, tá, será que o dinheiro que rola no mercado político ali uh, faz sentido no meu dia a dia hoje? talvez não faça. Eu tenho ainda colegas que trabalham nessa área, até meu ex-chefe, a gente de, de, vez, de vez em quando a gente conversa muito, e eu sei que ele está super bem, mas é uma área que precisa ter muito jogo de cintura, precisa fazer muito lobby, precisa ter muito relacionamento, de coisas que hoje não fazem mais sentido, porque eu quero continuar tocando as coisas da escola, os propósitos da todo mundo, enfim, eu tenho outras coisas, né? Mas eu acho que cada experiência que eu tive me deu uma casca diferente. Me deu, assim, o lance de, de eventos, quem, quem trabalha com eventos, claro, o que você tem que... É, o lance de tomada de decisão na hora, a gente aprende muito, ter O lance de segurar a onda de muitas coisas, de, cara, eu não posso gritar porque eu preciso resolver esse problema. Tipo, ah, a gente não tem tempo de arranjar quem é o culpado. Cara, vamos trazer o... o a a resposta para esse problema aqui, né? Então eu acho que tem muitas coisas assim que eu vejo no meu estágio que eu ganhei muito do, do, do meu lance de comportamento, né? Que hoje fazem total diferença. Mas uma coisa assim que eu acho que eu ganhei nesses últimos anos, que aprendi, e eu acho que é uma tendência e da, das relações públicas, é o lance da saúde mental. Cara, precisa fazer muito sentido para mim, pra eu tocar algumas coisas, para eu decidir não só como para minha profissão, mas algumas decisões de, cara, será que as coisas que eu estou fazendo hoje estão uh, ajudando as pessoas também? Será que o lance de faz sentido para outra pessoa ou eu, eu levo um sentimento muito ruim para outra pessoa? E é por isso que eu falo muito sobre essa responsabilidade que as marcas, enfim, personalidades, influenciadores, precisam ter... É, quando eles se comunicam, eles precisam ter um bom senso. Falar bem? Cara, tem um monte de gente, minha mãe fala super bem, mas será que tem bom senso? Será que tem, sabe? Tem uma visão de inclusão, de diversidade? Será que as marcas estão olhando para isso? Ou elas querem só surfar uma onda de serem marcas legais para as pessoas jovens? Então eu vejo que o, tudo que me trouxe até aqui hoje sempre foi olhar se faz sentido ou não. Faz sentido para mim? Faz sentido pro outro também? Tá ajudando o outro? E nem é romantizando esse, esse negócio de ah, eu preciso fazer uma coisa na minha profissão que mude o mundo. E nem isso que eu tô almejando, sabe? Seria muito ideal. Mas eu acho que o que me, me, me leva muito e eu acho que o futuro do, do, das RPs é a gente vai começar muito a voltar a olhar para as pessoas. Porque hoje eu acho que a gente olha muito mais para ferramentas e para o engajamento e para os números e pela quantidade de acessos do que se de fato a gente está impactando ou não quem está lá do outro lado. A minha marca está fazendo isso, a minha marca está pensando no outro, a minha marca sabe, ela, quando ela posta alguma coisa, ela está pensando no outro ela está pensando só no engajamento que ela vai fazer dentro da, das redes sociais? Ou ela só quer fazer um boom para ser falada nas redes sociais, né? Então eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que falar de bom senso e tem que falar muito de responsabilidade. Eu acho que a gente a está gente num momento que ou a gente é responsável e a gente tem noção, ou senão a gente vai ser descartado e vai ser cancelado na internet, né?
0: E aí, perfeito, assim, que você falou. E aí, pegando o gancho de tendência que você falou, o que é que você enxerga nesse momento como tendência para o nosso futuro, para o futuro da profissão, como que vai ser? Você trabalha muito criatividade, você é, né, especialista dessa área, então, como você enxerga também linkando com essa área, o que é que a gente precisa ter para se preparar para esse futuro tão próximo, inclusive, porque o futuro já é amanhã, né, já está acontecendo... É. O que é que a gente precisa ter aí para se preparar para isso? Eu
1: acho que cada vez mais, eu acho que as marcas e, e os e vão cobrar das relações públicas essa missão de impacto. O que, que minha marca está levando para o outro? Eu não, hoje em dia, eu acho que as marcas, elas não podem trazer só a solução de algum produto que eu quero ou um serviço que eu quero, né? Ela precisa entregar um discurso muito maior do que a... Eu tenho a solução aqui para a sua internet ficar mais rápida. Não, eu vou dar uma internet mais rápida porque eu sei que na, na geração que a gente está hoje você precisa se comunicar de um jeito mais rápido, de um jeito mais eficiente porque o futuro está aí, sabe? É o discurso do, 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 das marcas hoje, para mim, é muito cuidar das pessoas. Eu vejo muito esse reposicionamento de várias marcas que a gente está vendo. A Magalu é um grande exemplo para mim, né? Ele A Magalu é um, era um começou como uma empresa de móveis eletrodomésticos a custos mais acessíveis para a população, mas ela tem um discurso muito maior de feminismo, de empreendedorismo, de liderança, de ajudar a sociedade, né? Então eu acho que o RP ele vai ser cobrado para trazer esses posicionamentos muito mais claros, muito mais óbvios para o mercado e para o consumidor. Hoje a gente não vai escolher uma marca só porque ela tem um celular melhor ou só porque tem um, um, um layout mais legal. A gente, cara, o que, que você está fazendo? Tipo, ah, eu tenho aqui um iPhone, mas o que, que o iPhone está fazendo quando um celular... Não funciona mais, tá jogando na natureza? Não, o que, que, que a, o iPhone tá fazendo, né? E isso a gente já cobra, a gente já teve vários movimentos cobrando e, a, e o governo cobrando isso dessas marcas, mas isso tá vindo a público de uma cobrança do consumidor, né? Então a Ambev também eu acho que tá com um reposicionamento de cara, eu dou bebidas alcoólicas para a população, mas eu tem uma pesquisa aqui falando do aumento de consumo do, das bebidas alcoólicas dos meus consumidores. Eu vendo isso, mas, cara, eu estou vendendo, talvez, uma coisa muito ruim para essas pessoas que, que são alcoólatras desse, desse vício. O que, que eu tenho que fazer também, né? O, qual é o contraponto que eu tenho que trazer? Então, eu acho que essa, essa tendência, esse futuro é... A gente deixou de querer só lucrar de vender e foda-se quem está comprando para um lugar de eu preciso cuidar do meu consumidor, porque ele é o consumidor de hoje, e aí eu quero que ele seja o consumidor de amanhã também. E os filhos desse consumidor também tem que consumir o, o meu produto uh, daqui a um futuro, né? Porque as empresas, se elas não pensarem nisso, de, de pensar nas pessoas e nessa mudança de gerações de comportamento, a empresa vai envelhecer muito mal e ela não vai funcionar. Ela vai deixar de conversar com, com as pessoas e tá, uh, não vou vender mais. E aí essa marca, ela começa a vender menos, começa a faturar menos, tem que demitir pessoas, e essa empresa, ela não vai ser mais necessária. Tem várias pesquisas mostrando, né? Não sei quantas, 70% das empresas, uh, as pessoas se sumissem, as pessoas não iam sentir falta. Mas tem outras empresas que já estão surfando essa tendência de cuidar do, do público, cuidar da gente... E aí eu não vou conseguir ficar sem no um, um Facebook. Eu não vou ficar sem um Ambev. Eu não vou ficar sem um Dove. Eu não vou ficar sem um, um iPhone, sabe? Então eu acho que essas marcas, elas estão entendendo o que elas estão entregando. É muito mais que esse produto e esse serviço. O RP, ele precisa entender que ele vai ser o termômetro de falar assim, cara, se você não movimentar esse discurso, mudar esse discurso aqui a tua empresa vai ser é, desnecessária para a população e aí é melhor fechar as portas que, que ninguém vai lembrar de vocês, né? Então, eu acho que o nosso papel como RP é como que a gente consegue alongar a vida das marcas que nasceram há 100 anos atrás, sabe? Há 200 anos atrás e como ela continua viva falando com essas novas gerações, né? Então, a gente tem que... a gente Por isso que o RP, ele precisa estar muito ligado o que, que as pessoas estão falando? Para onde a gente está indo? O que a pandemia ela mudou o comportamento de todo mundo? Para onde a gente está olhando agora? O que, que a gente vai priorizar? É segurança? Uh, o que, que a gente vai? O, o lance que, que você viveu quando estava trabalhando com produtos de construção? Cara, mas por que que está vendendo muita tinta? E aí você começa a reparar nas redes sociais, está todo mundo reconstruindo a casa. E aí você já pensa um conteúdo e já vai para o pro, pro teu chefe, para o pessoal de estratégia de comunicação, cara, tá todo mundo dentro de casa e tá todo mundo querendo melhorar a casa por é isso que a gente está vendendo mais. Então é isso, ficar ligado nessas tendências desses novos comportamentos que podem fazer com que a tua marca, ou a empresa que você trabalha, vire e consiga faturar mesmo no, no meio de uma crise ou não. Tipo, cara não está acontecendo nada, vou aqui aumentar os preços e, sabe, sem analisar o contexto em si. Então, eu acho que o RP ele vai ser muito essencial para trazer esse tom. Tipo, o mundo está indo por esse caminho. Eu preciso trazer os ensinamentos para isso, para a minha marca de hoje, para eu conseguir que essa marca viva mais 100, 200 anos. E se a gente não tem essa análise, esse feeling, sabe, essa malícia do RP de de entender as pessoas, de conseguir ler alguns comportamentos e trazer para dentro da marca, uh, se o RP não entende disso, a marca ela vai continuar fazendo, achando que é o que elas fazem está certo, está tudo bem, e vão me posicionar de um, de um jeito errado. Né? Então, eu acho que é isso que a gente vai fazer daqui para frente. É? A gente vai construir essa, essa, esse novo jeito de conversar e novos jeitos de fazer sentido na boca uh, dos consumidores.
0: Não, totalmente, assim, levando um case aí desse varejo que eu trabalhei, ele tem 60 anos, e nesses 60 anos era assim, ah, ele sempre compra, então tá tudo bem. O saque era, para você ter noção, assim, era fora da, da loja, da, do empreendimento, porque as pessoas gritavam e berravam o saque, então a gente deixava a gente, né? Falo a gente, porque na época eu entrei, então eu comprei a história o saque era afastado para que os clientes que estavam na loja não vissem os não clientes visse. reclamando lá. Então, assim, não é assim, o pensamento não é esse. Então, a gente conseguiu mudar isso, ainda bem, um pouco antes da pandemia, a gente já vinha conversando sobre isso, já vinha falando sobre atendimento, já vinha conversando, mas a pandemia acelerou isso e deixou muito latente essa necessidade do relacionamento, porque, assim, o cliente reclama, ele não vai voltar. Ele vai para o varejo do lado, ele vai para um outro lugar. E o pior, além dele não voltar, ele vai falar mal de você. Ele vai para a rede social, ele vai te expor, ele vai... Então, assim, é uma pessoa só, mas isso pode virar uma crise gigantesca. A gente precisa pensar, é um cliente só, tudo bem, mas é um cliente que não está satisfeito e que a gente poderia fazer algo diferente. Então, esse olhar atento realmente do, do relações públicas, desse sentimento, desse relacionamento, é muito importante, porque as marcas não sabiam se relacionar e não estavam atentas a essa necessidade. Elas não elas tinham a marca principalmente de produto, elas vendiam o seu produto, se você comprou é porque você precisa. No caso de um home center existem muitos materiais do dia a dia e existem materiais de construção, então as pessoas vão ali realmente para comprar, tinha vários é, inputs de demandas diferentes, então o arquiteto levava muito cliente, o pedreiro, o mestre de obras levava muito cliente, o engenheiro, enfim. Então a gente tinha vendedores que não recebiam para isso, pessoas né de, de segmentos diferentes que levavam esse cliente para lá. Mas até essas pessoas que estavam lá, por exemplo, precisavam se relacionar bem com a marca. A gente criou, na época, um programa de relacionamento para arquiteto. E engenheiro, porque a gente percebeu que quando eles chegavam lá, eles precisavam de um atendimento diferenciado, eles precisavam de um vendedor, por exemplo, mais técnico, de alguém que entendesse. Mas lá na loja, no chão de loja, não ficava perceptível isso. Então, numa, num, num dia, numa ronda que a gente fez no chão de loja, a gente percebeu que era problema de comunicação no sentido de esse perfil de público precisa de um perfil de, de vendedor diferente. Então, ele precisa de um vendedor mais técnico. A gente criou, baseado nisso Nessa dor ali da loja Um sistema de relacionamento Um programa de, de relacionamento para arquitetos e engenheiros E a gente viu uma venda Que representava 15% do volume de venda total Subir para 55% Imagine, 15% para 55% de uma loja só Porque a gente fez em uma loja piloto Fez aqui na loja de Maceió A ideia é que se desse certo A gente expandisse para as lojas do grupo Mas a gente aumentou ali Mais que o dobro de participação de um profissional que não recebe para isso e a gente estava vendendo de uma forma muito maior. Então assim, é um olhar atento, voltando para o que eu disse até lá no, no, no episódio lá do RP Lovers, a gente ajuda o marketing a gerar demanda através das nossas ações de relacionamento. Então assim, com uma ação de relacionamento que a gente fez para arquitetos, a gente gerou demanda para o comercial. Então, perceba que a gente é muito estratégico, o nosso olhar atento gera resultado, né? Então, é uma tendência realmente que a gente precisa ter na nossa, no nosso radar.
1: Sim, é e, e muito assim, para fechar, é que quando a gente observa as pessoas, o comportamento das pessoas, muitas vezes a gente observa muito mais o comportamento nas redes sociais, que... Nem sempre nos dá os dados verdadeiros, às vezes é um engajamento só por um engajamento, não que não seja importante, mas o lance de você ouvir as pessoas, desse olhar, dessa análise, desse cuidado, é, faz total diferença, porque tem impacto em várias áreas do, do, da, da empresa. né Você fez uma ação que teve um impacto no... no, no no fluxo de, de todo a grana que tem a empresa que vai impactar outras lojas num movimento muito, na teoria, muito simples. É um olhar que você teve numa ronda que você conseguiu ter essa percepção, né? Então, por isso que eu falo dessa malícia do RP de conseguir usar a criatividade e muito usar o, o aprendizado para trazer uma demanda. ó oh, Isso daqui, essa loja está sofrendo a gente pode trazer uma solução muito diferenciada e, e você entender também que o mercado de arquitetos e de engenheiros, eles também são umas bolhas, né? Porque quando tem um atendimento de uma loja diferenciada, eles vão passar para os amigos, os colegas, engenheiros e arquitetos, né? Que é que vai trazer muito mais gente para falar bem da, da empresa e pagar por isso, pagar por esse atendimento, né? Então, é um case muito, muito massa da, da gente ver de, de como uma ação, ela tem total impacto no faturamento final do, do, de uma empresa, né? M muito foda, muito, muito foda.
0: É isso, que conversa maravilhosa, adorei, adorei, adorei. Quero agradecer de novo todo o convite, essa, essa dinâmica nossa, foi muito massa. Espero que vocês que estejam ouvindo gostem e compartilhem para quem ainda não ouviu, divulguem bastante, vão lá, quem não ouviu ainda... O primeiro episódio lá no RP Lovers, ouçam, compartilhem os dois, e Amanda, obrigada, de novo, Japa, <risos> Japa, Japa, obrigada, <risos> novamente, por, por esse momento, foi muito massa. Foi
1: muito, muito especial da gente fazer esse primeiro crossover, eu espero que tenhamos outros momentos de outros assuntos, assim, é um prazer falar contigo, a gente tá agora, vai dar 15 para as 9 aqui, a gente a, da noite. <risos> Uh, mas que bom que a gente está falando de uma coisa que a gente é apaixonado, que a gente ama. Com certeza as pessoas que ouvem qualquer um dos podcasts também uh, são loucos por RP. Então que bom que a gente criou essa, essa comunidade. E vamos fazer outros em breve. Então compartilhem, comentem aí. Até para a gente chamar outras pessoas que têm outros podcasts. Fica o convite aí todo mundo que tem movimentos aí que a gente conhece. Então pra gente fazer novos episódios, então muito, muito obrigada
0: então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado compartilha com um amigo se você curtiu adorei a dinâmica desse crossover, até a próxima e a gente se ouve por aqui